0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们。何等美好的主日啊！我们一起来享受天父的爱。我相信今天主的话语要大大的祝福你的生命。阿门。在过去的这两个礼拜，我们一直谈到一个属灵的真相，就是在耶稣基督里面。我们已经拥有属天的健康。在一开始的时候，我想先跟大家分享：耶稣基督，他愿意医治一个还没有信主的、还没有重生得救的人吗？答案是完全愿意。事实上，弟兄姐妹，你留意啊，在四福音中所记载的。所有被耶稣医治的人，都没有真正的重生得救。重生得救，其中一个记号是什么？就是里面有圣灵的内住嘛。事实上，在当时，所有被耶稣医治的，无论是麻风病人、血肉妇女，或者是耶稣的门徒，包括圣经谈到彼得的岳母等等。所有被耶稣医治的，其实那个时候他们里面还没有圣灵的内住，哎，还没有真正的重生，所以他们都是跟随耶稣的门徒，但是圣经并未称他们是信徒，因为真正的信徒是圣灵的内住。基督和他合一的，而这是什么时候？这是耶稣基督完成了十字架之功，然后他复活升天，差遣圣灵来，圣灵永远住在人的里面，那才是真正的重生。换一句话说，耶稣愿意医治一个还没有真正重生的人吗？当然愿意。你如果明白这一点啊，许多教会中的宗教徒是不是要改变对耶稣的认识呢？为什么？因为历史历代以来，借着错误的教导、魔鬼的谎言，透过教会的讲台，给教会的弟兄姐妹们设立了多么高的门槛啊！我们仿佛觉得。我活出健康的人生是很困难的。我们似乎觉得耶稣要医治一个人，这个人要付很大的代价的。哇，你都没有重生得救，你还希望耶稣来医治你啊？或者一个已经重生得救的，我们可能会告诉他说：“你知道你为什么没有得医治吗？因为你读经不够，你祷告不够，你爱主不够，或者你没有好好服侍主，所以现在出事故了吧？”哇！这些都是谎言啊！因为一个人领受天赋的爱，一个人得着属天的祝福，门槛是极低的。其实不是我们来找耶稣，都是耶稣主动找我们。他的心里是多么的巴不得每一个人都得着这属天的祝福，恩典的福音。就是要把宗教的观念所建立起来的门槛全部都打破，来告诉教会，告诉这世界说，天父的心是何等的慈爱，他愿你凡事心盛，愿你身体健康，愿你在生活的每一天都丰丰富富经历他的厚恩。阿门，阿门，哈利路亚！这就是天父的心。所以教会传什么很重要，我们听什么很重要，攸关生死。教会的讲台不应该把人推到坑里，而要将人从坑里拉出来。为这个缘故，保罗他总是不遗余力的把耶稣基督高举起来，因为讲台要传递的。是救人，而不是把人推到坑里。如果传错了，如果传的是让人很有压力的，你要做到一二三四五六七这么多的步骤，你要怎样爱主，你要怎样虔诚，你才配得主的恩典。其实是把人推到坑里，因为人们的感受是什么？我做不到蒙福的人生，只是某一些特别少的虔诚的基督徒的特权。所以讲台，如果传错了，好像在。做一件什么事啊？来吧，来吧，来吧，来信耶稣吧！结果来了，都掉到坑里。讲的是要把人从坑里拉出来，而不是来来来掉坑里。如果上帝的心意是要祝福我们，愿更多的人活出健康、平安和喜乐，那么我们要问：为什么教会有许多的弟兄姐妹？没有活出来呢。其实最根本的问题，我们是首先要问啊：教会的讲台传什么？弟兄姐妹听什么？事实上、啊，在许多的教会，教会的讲台站在上面的人，他不敢传讲神毫无保留的爱，他不敢传讲神无条件的医治。或者他对这个真理他自己没有把握，他自己没有这种确据，所以他不传。为什么？因为很多站在讲台的人，他们在根据自己的经验来断定神的真理，他自己的经历，他自己过去的经验，因为在律法之下嘛，律法之下他自己所经历的恩典也是很少的，所以他的经验、他的经历在告诉他。哦，要经历神的祝福，哪有这么容易呀、啊？所以他自己活得不幸福，自己活得不健康，他就觉得哎呀，上帝无条件的爱你，你可以活出新生，觉得理不直气不壮啊，怎么好意思讲这个话呢？在这样的思维里，他能讲什么呢？他带给弟兄姐妹的是什么呢？所以这是为什么，当恩典的福音高举基督。所完成的，在基督里，你的思维一转变，一切都可以转变。你会被告知说，在耶稣基督里面，你可以活出兴盛，你可以活出富足，你可以活出健康，你可以活出在地如同在天。结果有很多的人听了之后，竟然很愤怒啊，很愤怒啊，因为他自己没有这样的经历，思维中有很多的障碍。如果我们没有把恩典内化。我们跟别人讲的再好听，自己没有活出来。我们讲的再好，别人可以这样回答啊：我看你的生活，我看你的为人，我看你的脾气，我看你的性格，我看你的为人已经如雷贯耳了。我听不见你讲话的声音。今天我们传讲恩典的福音本，本质上是用我们的生命在传讲。你自己是不是真的信？你自己是不是真的安息？你自己是不是真的在安息中？让圣灵在我们的生命中给他空间，圣灵啊，你来自由的运行，透过我来运行，在我的生命中彰显你莫大的能力，宝贝放在瓦器里，船桨必要的时候才用嘴巴夹。今天主要帮助我们弟兄姐妹，当你聆听到这篇信息的时候，我真的相信，在我们传讲这一系列关乎暑天的真相，尤其关乎暑天的健康这个方面，主要帮助你领受进来，真的内化到一个地步，你会活出来，你会史无前例的、前所未有的发现，原来你的身体是可以这样子轻松的，是可以这样子强壮的、有活力的。以至于别人看到你的时候，别人说：“哇，真的不一样，因为你活出来的比你所讲的更有说服力啊。论到耶稣无条件的爱和医治，在马可福音第一章里面谈到说：“天晚日落的时候，有人带着一切害病和被鬼附的，来到耶稣跟前，合城的人都聚集在门前。”耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼。那些的人把一切害病的，而且是各样病症，包括被魔鬼压制的，带到耶稣面前。耶稣怎么样？耶稣有没有分？哦、啊，你是哪一种类型的？你饶恕了吗？你爱我够多吗？你读圣经读了多少章？没有。在圣经中所记载的所有来寻找耶稣。他们的内心深处有这种渴望的，耶稣从来没有拒绝。他们领受医治是那么的简单。奉耶稣的名祝福你，在你的心中建立一个正确的观念，领受属天的祝福是简单的，是容易的，因为天父爱我。我要请所有正在看直播的弟兄姐妹。跟你旁边的人微笑一下，对他说：“领受暑天的祝福是很容易的。” amen。彼此祝福，哈利路亚。同样，马可福音第三章第十节，圣经记载说，他治好了好多人，所以凡有灾病的都挤进来要摸他。有那么多的人来找耶稣，耶稣来者不拒，甚至连饭都顾不得吃。事实上在，在马太福音第九章里面记载，耶稣他走遍各城各乡，看到许多的人困苦流离，如同羊没有牧人一样。耶稣就教导，耶稣就医治，因为耶稣说，从来没有人看过神，只有父怀里的独生爱子将他表明出来。耶稣说：“你们看见我就看见了父啊。”耶稣来就是显明父的本性。父的本性是怎样？神就是爱，所以我们要看见这个真相。对已经重生的人而言，借着十字架的完工，我们已经被迁到神爱子的国度里了。真正的你我已经焕然一新了。真正的你我永远不会生病，永远得以完全。所以，拦阻我们活出健康和丰盛生命的，不再是已被解决的罪的问题，而是对真相的无知。那么，在第一大点，我们要谈到的是认定属灵的真相。这个真相是什么？我已经超越罪和咒诅，以及由罪而来的堕落系统。什么是堕落的系统？就是由罪而来的贫穷啊，疾病啊，压制啊，所有这一切不是神原本对人的心意的，你都已经胜过了，因为耶稣基督借着十字架的完工，已经彻底的击碎了仇敌，魔鬼已经失败了，你在基督里已经得胜有余了。接下来我要让弟兄姐妹看到的，《罗马书》这一节经文。是极其重要的。罗马书第四章二十五节，耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们称义。你留意圣经原文，这个“为”这个“为”的原文，它不是指为了，而是指因着某一个原因。哎。意思是，耶稣的复活是为了一个原因，什么原因？因为我们已经被称义了，不是耶稣复活我们才称义，而是耶稣的复活在宣告一个真相：你已经称义了。如果他复活我们才称义，这就意味着十字架的完工是不完全的，在十字架上，我们的罪。归在他身上，而他的义，同时也归在我们身上。这是个神圣的交换。如果我们还没有被称义，耶稣不会复活的。只要我们有一个罪的问题还没有被解决，耶稣就不会复活。耶稣的复活是在宣告一个震动天地的属灵真相：你已经得称为义了。马太福音二十七章里面记载。耶稣在十字架上最后的那一刻，他大声喊叫，气就断了。忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半。当耶稣在十字架上，他最后呼喊出这句话说：“说成了。”发生什么事？圣殿的幔子马上裂开。大家知道啊，圣殿的幔子是阻隔圣所和自圣所的。如同大家看到了这张图片，其实这个不是西律王所建造的圣殿，这是所罗门的圣殿。但我们也可以了解哈，那个幔子就是，这是至圣所吗？这是圣所，就是隔绝圣所和至圣所这一层的。在这里面，其实西律的圣殿那里有一个很厚的幔子，那个幔子厚到什么程度？将近三到四英尺啊！按照我们理解的换算单位，其实将近一米啊，用一层一层的蔓子把它厚厚的粉起来。希律王建这个圣殿的时候，是为了讨好当时的犹太人，然后他们把这个蔓子运进来，用很多的牛车把它拉进来的。很厚的幔子，人根本撕不开。这是隔绝至圣所和圣所，因为至圣所是代表神荣耀的居所，荣耀的同在。他之所以在这里有一层幔子，是要说人没有资格进到神面前。那一层幔子，其实在发出一个信号说，说你没有资格，你没有资格进来。一年一次大祭司在赎罪日的那一天，带着血可以进去的。他为自己也为以色列百姓赎罪，只有大祭司一个人一年一次有资格进去，而普通的人根本没有资格。那个慢字，他在发出一个信号：，哎，没资格，没资格，没资格，你不配，你不配，你不配。可是，董耶稣在十字架上，他最后呼喊：成了！神圣的交换已经发生了。所有在基督里的，所有信靠基督的，都可以坦然无惧的来到施恩的宝座。大家知道施恩的宝座是指什么？就是指玉柜嘛，玉柜上面有施恩座。说《希伯来书》第四章，你只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，否则只有大祭司一年一次才有资格。现在，所有在基督里的人，你都只管来，都只管来，因为在基督里，神看你是圣洁的，神看你是公义的，你只管来吧，没有门槛了。耶稣把所有罪的问题已经解决了，只管来，他的复活。是在宣告一个真相，在基督里你已经成义了。这是在灵界所发生的，超越历史的。虽然你可能是公元一九九几年出生，一九七几年出生，但是在灵界里，在属灵上，等耶稣在十字架上，你也和他同定十字架。而在十字架上已经发生了一个神圣的交换，你所有的罪归到耶稣身上，耶稣的义归到你身上。在圣经另外一个译本 YLT 译本，他这样说：“他说，因着我们的过犯，他被卖；因着我们已被宣告为义，他复活了。所有由罪而带来的堕落的结果，在你身上也失效了。这是为什么？每一年，我们不只是欢度圣诞节。”我们更是欢度复活节，因为复活节宣告一件事：，他之所以复活，是因为我已经被宣告为义，已经被称义。称义意味着什么呢？神宣告我们从罪和罪疚中得自由了，并且得以被他完全的接纳。当神宣告我们为义，随之而来的是属天的生命和产业。现在我要给大家做一个演示啊！哈利路亚，大家看，现在讲台上两边代表的是不同的属灵地位，一边是代表原先在咒诅之下，在罪恶中、定罪中、疾病中、羞耻中、压制中、黑暗中，这里面的属灵状态是怎样？如同保罗在以弗所说第二章里面谈到的，他说：“那时是指没有在基督里的时候，我们在其中啊行事为人，随从空中掌权者的首领，就是现今在背逆之子心中运行的邪灵。可是因他爱我们的大爱，耶稣被定死之架，是因着我们的过犯，我们的罪。”所以，当他在十字架上完成救恩之功，发生了神圣的交换，他为我们的缘故，站在本身我们该受的痛苦和责罚上，而我们原先是在这里的。但他把我们迁到哈利路亚爱子的国度里，弟兄姐妹，你被迁到爱子的国度里这一件事，是再也不会更改的。因为我们纵然失心，他永远是可信的。在你的灵里，永远牢牢的抓住这一个确据，你永远被牵到爱子的国度里了。在他的国度里，只有听好，只有，而没有别的一丝丝那边的东西哈。只有这边的哈利路亚，祝福。圣洁、平安、健康、荣耀、喜乐、光明，在基督里到底有啥呢？保罗那样敏锐的论道，神让他看到的这个启示啊！愿颂赞归我们主耶稣基督的父神，他曾在基督里赐给我们一切属天的产业，这个产业。永远不会因为你的行为而被挪开。我再说一遍，因为门蔽人的教导告诉我们说：“哎呀，你要表现的好啊，你要爱主啊。为什么你现在这么惨、这么糟糕？因为你不爱主，因为你做了什么。如果救恩是不能够透过人的行为来交换的。”因为我们是因性称义的嘛，对不对？有没有因行为称义的？因行为称义，这是真正的异端啊！人的行为，能积善、行好事、行善哦，就可以有永生。基督的信仰就在藐视耶稣基督十字架的完工。如果人自己能够救自己，人的行为能够救自己，耶稣为什么要死在十字架上？我们不是在贬低十字架的完工吗？耶稣就好像他的死是没有意义的。我们之所以接受耶稣成为我们的救主，是因为我知道我怎么努力人不能自救。换句话说，一个人的得救和他的行为无关。再说一遍，一个人的得救和他的行为无关。那么，一个人的行为会让他失去救恩吗？如果你心里相信，口里承认，你已经在这个国度了。我彻底和罪隔绝，我彻底和罪所带来的恶果隔绝。我每一天都要谈论真相，每一天都要思考真相，因为我所牵挂的，我所关注的，我所说的，会成为我实际所经历的。这是为什么在哥罗西书第二章，保罗说你要思念天上的事，不要思念地上的事。无论在地上发生什么，我已经被牵到爱子的国度里了。遗憾的是，我们活在这个地上，我们的现实界常常还会沾染，还会触碰这一些，这一些罪的恶果，可能也会来搅扰我们。所以，一个基督徒啊，如果不是每一天认定这个真相，无论遭遇什么。也许眼见的暂时有缺乏，眼见的暂时有症状，可是我们不是顾念这些所见的，而是顾念所不见的。所不见的就会压倒性的知识，来驱除所见的负面的教导。如果我们没有认定，这跟我们所领受的声音、领受的教导，你每天关注什么、听什么息息相关。如果我们不是认定这个，我们就会摇摆啊。你知道律法的教导，混杂的教导，你爱主啊，你就蒙福；你不爱主，你就被咒诅。甚至有一种教导，你还要砍断祖宗十八代的咒诅。在基督耶稣里进了，还有咒诅，还要破除，还要砍断咒诅。耶稣基督已经一次性、永远、完全的砍断了一切的咒诅，根本不需要你我来做什么。你我只要信，并且因信而说：如果是。爱主有健康不爱主有疾病。我们是在分裂的状态里，一下子蒙福，一下子咒诅。爱主有好事，不爱主有坏事。每一天就在做伸展运动，一二三四，蒙福哦，还有被咒诅哦。这不就是基督徒很多时候活出的光景吗？我们好像碰到一些事，我们又开始担心了。哎呀，对呀，哎呀，这个疾病好像很严重哎，这个缺乏好像很严重哎，这个金融危机好像很严重哎。不，认定一个真相。我是指认定啊，不只是头脑知道。拥有这样的意识和话语，我在祝福中的我看起来在地上，可是耶稣说：“你不属这世界，我属耶稣基督，我在基督里，所有的祝福追着我，神的荣耀就在我里面，在基督里，我已经是蒙福的，拥有蒙福的思维，因为我已经被牵到爱子的国度里了。你知道这意味着什么吗？在同一张沙发上，你坐在这边。你的同事坐在这边，同一张沙发，你知道是什么之别啊？天堂和地狱之别。无论别人怎么对你，如果一个人还没有心主，很容易斗争的，很容易尊敬的，人们可能尝试想打压你来获取他的成功。人们尝试想贬低你，获取他自己的荣耀。可是你已经有荣耀，神的荣耀在你里面，你只要安心，因为在同一张沙发，看起来活在地上的时候，我们看起来差不多，说不定看起来他在人面前比你更有荣耀。但属灵的真相，现在我们谈论的是真相。属灵的真相是什么？你知道吗？你正加入了一场何等不公平的竞争啊！哈利路亚！有时候我们神的儿女，我们抱怨：哎呀，那个人对我不公平，那个人恶待我。嗨、哎，拜托啊！如果一个人他没有天赋，爸爸爱他的这个观念；如果一个人他不知道他有永恒的家乡；如果他不知道他不信，有一位爱我的阿巴父；如果他不相信。除了用自己的手段来斗争，你告诉我他还能搞点啥吗？这世界就是在这种文化里的吗？就是你斗我，我斗你，都是螃蟹，对不对？所有的人都想爬出那个桶啊，看到别人爬了，把它拉下来，但自己也爬不出来。整个世界堕落的文化就是斗争、明争暗斗、尔虞我诈。哇、哦！可是你知不知道，属灵的真相是，你已经进入了一场极不公平的竞争。什么叫极不公平啊？看起来好像他对你不公平，其实到底谁更吃亏啊？你拥有整个天堂的资源在支撑你，看起来你只是坐公交车上班，人家开豪车上班；看起来你的房子是那么的狭小。他的房子，可能院子里都可以跑马。可是你知道你加入了一场多么不公平的竞争吗？真正树林的真相是：如果你开始用凌厉的眼睛看，你不要逗你不要急，你也不要怕，因为害怕自己的手就会伸出来。其实，对他来说，才可怜呢、啊。你压倒性的优势，因为临界的资源都已经是你的。如果你安息，认定真相，与他的道融合，在你一生的过程中，他或许用他的手段、他的焦虑、他的掌控、他的寂寞，为自己赢得一些东西。但是你知道，这世界的成功伴随着多少的痛苦、泪水和忧愁。世界的欢乐也是忧愁啊。可是，如果你安息耶和华所赐的福，都是我的，使我富足，他会告诉你，灵界的真相会彰显，使你富足，并不加上忧虑。这个真相的认定，我决定一个基督徒到底活成怎样。如果一个基督徒虽然他已经拥有了这么荣耀的产业，但他的心思意念不相信，他的观念、他的思维啊，他的话语啊，他的行为啊，跟世界的人一样，也是在那里用自己的手段在撑、在拼，用虚荣的外面来掩盖暂时的虚空。本身有的没有办法彰显，因为他从恩典中坠落了，他的掌控和忧虑堵塞了。灵界本来可以涌流出来的这些祝福，但是他堵塞了，他的思维是一块石头，那个阀门堵住了。这是为什么？耶稣说：“你不要忧虑，你只管到我面前来，所有这些产业都会彰显。”同一个办公室，如果你认定真相，那是天壤之别。看起来大卫是弱势群体，哥利亚，你看。哥利亚的身高啊，换算成今天我们理解的单位啊，三米多的巨人。他的武器，他的身材，他背后那强大的军队，扫罗就是凭肉眼看，扫罗眼看着他们的气势，扫罗四十天啊，圣经说哥利亚在哪里叫嚣，扫罗的腿在发展，不敢呐、啊。可是大卫 ，Yes Lord， 大卫名字的含义是 beloved， 被爱的。有一位爱我的爸爸，你每天都笑脸看着我。所有这一切，数天的资源都已经属于我了。我只管勇敢的跟随你而行，大卫单枪匹马，从人的角度来说，这不是找死吗？说哥利亚，他好生气啊！他说：“你们以色列人咋回事呢？啊，你们把我看作一条狗啊？派个大卫来弄我？啊，到底咋回事？那个小不点是不是活得不耐烦了？啊，把我当啥了？啊，派个大卫这个小不点来跟我搞，还单挑？可是你看到大卫，他怎么想？”他会说：“哇，好兴奋啊！因为我跟哥利亚正在进行一场多么不公平的竞争。”哈，门，路亚。哇，多么不公平啊！哥利亚，真的对不起。其实你可以回家的，回家吃包子吧。你回家好了呢。你不要跟我搞，你咋搞得过俺呢？这哥利亚在想：大卫，你把我当狗啊？大卫在想：哥利亚，回家吧。你妈妈喊你去吃饭呢，大卫，他根本不凭眼见，因为他知道整个天堂的资源库伴随着他。他的石头扔出去，说实话，我相信啊，无论他扔得准不准，上帝都有办法给他来个香蕉球似的弧线，啪，打中哪里？你说怎么这么巧？哪里不好打？刚刚额头上有一个缝隙，啪，打进去。所有的人都以为好不公平啊，带我去送死。那个在灵里敏锐的人知道，靠着爱我的主，我已经得胜有余了，因为我正站在得胜之地、圣洁之地、健康之地、喜乐之地、蒙福之地。哈利路亚，阿门。这是真相。耶稣说：“你们必晓得真相，真相是你的自由。一旦你拥有这样的思维，你不再抱怨了，不再抱怨。哎呀，金融危机好惨呐、啊！不再抱怨。哎，我的家庭好麻烦呐、啊！不再抱怨。我那个人弄我，怪不得保罗那么潇洒的说：逼迫你们的要为他们祝福，只要祝福，不要咒诅，因为保罗知道。”那个逼迫你的，因为他害怕，而你要站在一个大户人家的角度，为他祝福吧。这是真正看得清楚的人，才会活出的高度。在你的公司里，为你的同事祝福吧，甚至为你的上司祝福吧。如果他站在这个程度，他站在这个地方。你知道你的背后是谁？活在爱里，爱里没有惧怕。与此同时，如果你活在这样的思维里，意味着什么？你不会再苦苦哀求。今天很多的基督徒为什么还在哀求？惧啊！求你医治我，还在苦苦哀求哎！主啊，求你给我平安。你已经拥有了，你不要再哀求，你只要踏入。你知道吗？当一个人在这样做、啊，求你，求你，求你帮助我，求你医治我，他的天使好苦恼啊！他的天使可能在对话：“哎呦，这位老兄他在说啥呢？”那个天使要挠挠脑袋：“哎呀，也听不懂啊，他在说啥呢？”“求你，求你，主啊！哎，你不够啊！求你，求你！”<笑>这两个天使就挠挠他脑袋说：“俺们咋帮他呢？他祷告，俺们根本听不懂啊！”他在为着已经有的还在苦苦哀求，与其信而感恩领受，他却选择哀求。或者我要做更多，我要更虔诚。我若不爱主，主怎么会爱我呢？我若不爱主的家，主怎么爱我呢？用自己的行为来交换主的恩典，这意味着什么？苦苦哀求，仿佛是如此一个大老爷吗？他跟上帝说：“主啊，求你让我做个男人吧！我要做个男人啊！”这天使说：“奇怪啊，哎，天使 A 呀、啊，他到底是男的还是女的呀、啊？或者他是不男不女的？看起来是男的，怎么还要祷告求他是个男的？到底是男的、女的，或者半男半女？那个天使说：‘<笑>我也看不懂啊，看起来胡子拉碴，啊，讲话大大咧咧，看这个模样。’”是男的、啊，求你让我蒙福吧，求你祝福我吧。你已经是了，你已经有了，求你让我做个男的吧。<笑>你已经是蒙福的异人，铁撒罗尼迦前书第五章第五节，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。今天我们的思想、我们的情绪可能还有浮动，但是你的身份永远不变。不要用你的行为、用你的思想或者用你的情绪来判定你的身份，用你的身份来判定你外在的表现，并且影响你外在的表现。我已经站在蒙福之地。我的家是被保护的，我的儿女都大享平安，因为一人的后裔必得拯救。当你的孩子身体有一些不舒服的症状，我们中间若是有任何一位爸爸妈妈，就是在现在，如果你的孩子身体有任何不舒服的症状，甚至你的孩子还很幼小，还抱在怀中，也许他发烧了。如果我们中间有任何一位爸爸妈妈，你在听到这段话的时候，你的孩子正在发烧，或者他的体温高了，或者他身体有其他任何的不舒服，宣告出来，我和我的家已经站在蒙福之地，已经站在健康之地。圣灵啊，我知道你正在为着我的益处大难的运行，我只管安息吧，歇下来。神要对我们说：“不要怕。”奉耶稣的名祝福你，无论你孩子的情况是什么，你的孩子只会越来越好。阿门。当耶稣在十字架上说“成了”那一刻开始，天父便透过基督来看你呀、啊，这是你全新生命的起点。当耶稣被挂在十字架上，他不仅为你的罪而死，他也是代表你而死。换言之，弟兄姐妹啊，你永远不再因你的罪而受审判，因为神已经称你为义了。在基督里，你已经超越一切并症、缺乏和世界的堕落系统。任何你觉得对你不利的事情发生的时候，好比你跟一个人要谈合作，本来说好的股份百分之五十。百分之五十，可是后来可能对方变卦了，也许对方很强势，也许对方搬出很多的理由告诉你，合作是要继续的，但是我们的股份我百分之六十，你现在只有百分之四十，所以你看到了吗？你看起来似乎少了百分之十的收入。假设这个合作最终是盈利的，你看起来少了百分之十。听好了，这个时候就要问。你的思维中到底信什么？因为任何看似对你不利的事情发生，都在问：我们是不是因公义而建立？我不是说任人宰割。有一些时候，你可以做适当的解释，你可以做适当的谈论，都没有问题。可是，如果那个结果是你要很纠结，甚至是要很深的。破坏感情，而最终得着的，其实你可能失去的更多，流失了平安，流失了本身有的喜乐，以至于你的焦点被拉偏了。神不要让我们这样活，因为他所赐的福，使你富足是不加上忧虑的，所以看起来你似乎少了百分之十。但是弟兄姐妹，谁知道呢？世界上有许多的人，他看起来得着更多，但是如果他站在受主之地，有多少的人，他得着了那么多，但他流失了更多，得着快，失去的也快。一个人越收入高，不代表他就富足啊，因为他虽然有那么巨大的数额进来，可是他每个月的开销要花很多钱去送到医院去买药。要花很多钱，被世界堕落的爪牙给抓走。盗贼来就是要偷窃、杀害、毁坏。在这个思维中，在这个咒诅之地，有多少偷窃？财富进来的人，不代表财富就能留住啊！因为在这里有多少的偷窃？他需要多么辛苦的支撑他的公司，因为他不知道谁背后会捅他一刀，哪一个手下可能又会搞他，哪一个公司的忠诚的领导可能要带着一批人离开。他每一天都很辛苦的，因为在这个咒诅之地，他只能靠自己的力量筹算来维持。或许他拥有财富，但他失去了睡眠；或许他拥有财富，但他没有喜乐和健康。一个人在咒诅之地，在咒诅的思维里面，除了靠自己，没有别的。可是你不一样，我们不一样。哈利路亚！在祝福之地，你拥有的，耶和华为你征战。看起来你少了百分之十，可是你最终留下的。没有魔鬼来偷窃你，每天信的正确，听的正确、哦，说的正确，所有神给你的，神会亲自维持。鱼虽多，网却没有破，哈利路亚！你看到了吗？在这里，鱼很多，但网破了。当上帝加给彼得鱼的时候，圣经讲了那么漂亮：鱼虽多，网却没有破。你的家里没有漏洞。不要被世界的谎言欺骗啊！看手相哦，哦，你这里的缝隙大吗？你的财比较流得快？<笑>不知道，这是哪一种乱七八糟的一种观点？你蒙福是因为耶稣啊，跟你手的缝隙大还是小没有半毛钱关系。因有耶稣在我里面，我的家，我的人生海阔天空。哈利路亚，是因为耶稣为我征战。你的钱不是送到医院的，你的钱不是被魔鬼偷窃的，进来留得住的健康是你可以活出来的。安息吧。所以最重要的，是认识真相，看见。你看保罗为以弗所教会的祷告就是如此：求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召啊有何等的指望。然后紧接着保罗说啊，就是照着。他在基督身上所应行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、组织的和一切有名的。保罗谈到的不是指世界的权势，而是指,指灵界的黑暗的权势。耶稣基督已经坐在父的右边了，他已经坐下了。坐下义务的什么功已经完了完成了，今天他坐下，他说：“你不要在那里急了，也坐下来。”圣经继续说：“又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之手，又将万有一切的风浪踩在脚下，一切的症状踩在脚下，一切的。”贫穷缺乏踩在脚下，拥有这样的意识，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。主啊，我谢谢你，在一切的风浪中，我要马上把思维拉回来。我是称为义的，我正站在蒙福之地、圣洁之地、平安之地、健康之地、荣耀之地、喜乐之地、光明之地。所以，我们的生命是从十字架成了开始的。我们每时每刻都要把自己看成是已经得胜的人，因为若头是得胜的，身体也是得胜的。不要根据你的感受来判断真相，而要根据真相来判断感受。今天在我们实际的生活中，唯一一个部分还没有完全彰显出来的。还没有完全得熟的是哪个部分呢？就是我们身体的部分。我们的身体是旧纹已经成的，是被赎回的。这个产业是有的，但是在我们现实的生活中呢，身体这个部分可能还会遭遇一些的攻击，遭遇一些的不舒服。这个部分是目前还没有完全彰显的。它什么时候彰显呢？《路加福音》二十一章，耶稣说：“天是。”都要震动，能想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。那时，他们要看见人子有能力、有大荣耀驾云降临。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。这个得赎是指哪个呢？是指我们身体的部分。当主要提你回家背提的时候。连你的身体都会焕然一新，哇、哦！你会得到全新的身体。耶稣向我们示范过那复活的身体，那个荣耀的身体是何等的美好、与众不同。而在这之前，在主接我们回家之前，难道我们的身体就没有指望了吗？难道我们就该受这些病痛的折磨、这些症状的瑕疵吗？也不是，这个跟你。对真理的认定，对真相的认定息息相关。当你越认定真相，越认定他的话，神要让我们身体全然得赎之前，也能够经历数天的健康中灵力彰显，几乎有一些不舒服，但很快。就被解决掉，因为圣灵在安息的人的生命中会更好的运行。这是为什么？每一天充满这样的意思啊，每一天宣告这样的真理啊。无论世界发生什么，主必供应我，主必保护我，主必带领我在凡事上经历恩宠和得胜。你每天研究世界的风浪、魔鬼的破坏、魔鬼的搅扰，还是研读他的道？会决定健康多大程度的从你的身上彰显，都是基督徒，但健康彰显的程度不一样，跟我们对真理的认定与道的紧密度息息相关。你的富足。是不可动摇的，没有任何一个人可以导致你贫穷。真相是，无论这世界发生什么，你都是富足的，你都是健康的，你都是有平安的。一直思想，一直充满这样的意识，一直宣告这样的意识：我是富足的，我是健康的。你口中所说的，会成为你生活所经历的。现在就说出来，在基督里，我已经。得胜有余了，来一二三，在基督里我已经得胜有余了。再次说，在基督里我样样都不缺，在基督里我样样都不缺。阿门。现在我要跟大家谈到第二大点：如何在每日的生活中一次次经历数天的得胜呢？在罗马书第八章，圣经掷地有声的向我们写明。我们的生命是已经得胜有余的啦，不是将要得胜，不是可能得胜，而是已经得胜有余的。那么问题来了呀，如果已经得胜有余，这是真实的，那为什么许多神的孩子在生活中依然没有活出这样的得胜呢？甚至依然被病症啊、缺乏啊和世界的堕落系统所压制呢？这个得胜有余，而且是已经啊，到底对我来说意味着什么呢？我如何把灵界已经拥有的得胜带入到生活的每一个部分啊？我现在要跟弟兄姐妹谈到的是每一个部分啊，因为阿巴父的心也是希望每一个部分，哪一个部分如果没有得胜有余的，他都不甘心，他要让你一个一个的去经历。你的家是得胜的，你的财务上是得胜的，在健康上是得胜的，任何一个部分。你可以活出来的，为什么不能够活出来？答案是，这个得胜彰显的程度，与你安息的深度，以及跟住同行的关系的紧密度成正比。换一句话说，如果一个神的孩子，他信的不正确，他说的不正确。他如何让已经拥有的得胜彰显呢？希伯来书第一章第三节，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。圣经谈到耶稣基督，他洗净了我们的罪。换句话说，如果我们的罪还没有被洗净，如果今天我们还是罪人，我们还有劳我，耶稣绝不会复活，耶稣也绝不会升天，坐在高天至大者的右边。不会的，他必须洗净。让我们都诚意，他才复活升天的。但是，下面一处经文非常特别，看起来有点让人费解。诗篇一百一十篇第一节，大卫在圣灵的感动中预言了一句话，好像让人觉得耶稣没有完成哎。他说：“耶和华对我主说，耶和华是指圣父对我主，我主是指圣子。”所以圣父对圣子说：“你坐在我的右边，等我死。」你的仇敌坐你的脚凳。”哎，奇怪了，不是已经完工了吗？但是为什么他如此预言说：“你坐在我的右边，等，还要等啊？不都已经得胜有余了吗？”但是圣父对圣子说：“你坐在我的右边啊，没有错啊。”等我使你的仇敌做你的脚凳，哎，还要等吗？还等那个等，还要等到啥时候呢？不是仇敌已经被踩在脚下了吗？还怎么说等我使你的仇敌做你的脚凳？这就是今天我们要了解的，到底等那个等是,是什么意思呢？我们先谈论脚凳啊，在旧约的时代，一个军队和另外一个军队发生战争的时候。战败方的首领如果还活着，要被抓过来，锁链绑住他，被牵到战胜方的首领前面，还要跪下来。战胜方要把脚踏在战败方首领的身上，羞辱他，就在宣告我是得胜的，你是失败的。那么仇敌到底有没有？被踏在脚下，哎，啊，已经被踏在脚下了，是点。哎，那已经在脚下了，为什么说还要等？我使你的仇敌成为你的脚凳，啊，等就说明还没来吗？那这句话是不是对的？也是对的。那到底自啥嘞？以福所书，依照教会是他的身体，他就是基督，是那充满万有者所充满的。我们再来看一段经文。以弗所书五章三十节，因我们是他身上的肢体。你看，圣经的括号里哈有古卷在此说，就是他的骨，他的肉，这是什么？有心有体的。所以，等我使你的仇敌做你脚凳的意思是，从属灵的真实来说，灵界、哦、仇敌已经失败了，你已经得胜有余了。但教会是有形有体的嘛？你我现在还活在现实界，对不对？今天聚会的有没有飘过来的？在空中，呜呜呜，我的灵飘在我们这个会场中间，有没有？没有，没有，感谢主，都是有形有体，都带着肉来的哈，感谢主。所以我们是基督的身体，还在现实界。那么在现实界呢？神要让我们一个一个的去经历。已经在我们脚下的仇敌，在灵界里呢，都得胜了，一次性完美的记得基督十字架说成了，你就成了，你就得胜了。可是等我使你仇敌做你的脚凳，就是在你每日的生活中，你只要信的正确，听的正确，感谢主。去年我把。身上某一个症状，哇，靠着主的恩典，完完全全踏在脚下。这个仇敌坐我的脚凳，被踏下来。今年继续听的正确，信的正确。这个另外某一个症状踏在脚下，这是指我们在地上的日子，实际的生活中一个一个的去经历。其实我们看圣经，约书亚的例子就一目了然了。在约书亚记第一章第六节，上帝对约书亚说：“你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。”从灵界的真实来说，上帝说：“约书亚，那地都是你的。”那么约书亚说：“好了，我就天天啊坐在花轿上，啊，其他的人就抬着我，啥也不干。”我就直接去承受那产业，是吗？其实上帝带着约书亚和以色列百姓，你看到了吗？在约书亚记里面，一个城一个城的去攻打。哎，灵界来说已经是你的，物质界来说，一个城一个城去经历。如果在你的生命中，哪一个领域还没有经历得胜的，圣灵要帮助你。一个城一个城的拿下，你看到了吗？在约书亚记里面谈到，他们攻打耶利哥，拿下了这个领域；攻打爱城，这个领域又拿下了。约书亚记第十章四十节就记载：这样约书亚他击杀全地的人，就是山地、南地、高原、山坡的人和那些地的诸王，没有留下一个。四十二节说。耶稣亚一时杀败了这些王，并夺了他们的地，因为耶和华以色列的神为以色列征战。事实上，在这个同行的过程中，是上帝来培育我们，学习与他同行。因为在这个过程中，上帝要塑造我们内在的品格，好让我们可以成熟的承受。全备的产业，这是你发现为什么哈？在约书亚带领以色列的百姓在攻打每一座城的时候，从开始他们会先领受主的话，怎么攻打呀？在攻打的过程中，他们又会转向主，从主领受话语。他们遇到了某一个难关，要怎么处理？他们在攻打的过程中也要连接神，而在打完之后，他们又要连接神，下一步怎么走？你看到了吗？在这个过程中，这个叫与主同行嘛，他们不断的主,、啊、主啊怎么办？主啊怎么办？主啊怎么办？所以当主带着你在每一个领域都去不断的经历，主啊这件事情咋整呢？主啊这个部分你来带领我。是神要让我们学习与他紧紧的连接，在这个过程中，我们整个生命啊会不知不觉成熟起来的。现在我们看一个非常有意思的例子啊，当时有五个网联合起来。跟约书亚的军队征战，后来呢，有人告诉约书亚说：“那武王已经找到了，都藏在马吉大洞里。”后来，约书亚就带着他的军队来，在洞口说：“打开洞口，将那武王从洞里带出来，领到我面前。”众人就这样行，将五王，就是耶路撒冷王、西伯伦王、耶莫王、拉吉王、伊基伦王，从洞里带出来，领到耶稣亚面前。当那五个王被带到耶稣亚面前的时候，耶稣亚就招了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：“你们进前来，把脚。”踏在这些王的景象上，他们就进前来，把脚踏在这些王的景象上。在这里面，约书亚希伯来文“耶稣啊”，其实就是耶稣的名字耶，耶稣希伯来文的名字“耶稣啊”、“约书亚”，约书亚他怎么说？你们来，嘿，约书亚招呼谁啊？他的军长，他的童工。他的兄弟们，哈利路亚！今天保罗论到我们的时候，他说我们是与神同工的。耶稣要说你们来，在灵界里面，上帝有没有把这些敌人、把这些产业给以色列百姓？已经给了，但是从现实的生活，上帝要透过耶稣呀。让所有以色列的百姓一个一个的去经历。你看到，约书亚就对军长说：“来，把脚踏在哪里？哇，精彩！踏在这些王黑暗的权势、那些敌人非常残暴凶恶的，他在哪里呀、啊？他在他们的景象上。等我使你的仇敌做你的脚凳，奉耶稣基督的圣名。”在你跟随主的这个过程中，耶稣会帮助你，哈利路亚！耶稣会带着你在祂里面花圣，奉耶稣的名祝福你。你身上无论有任何的症状，只要跟随主，因为一个症状、一个症状，你都会踏在这些王的景象上， a m 阿 n 无论这个迦南美地看起来还有多少的拦阻，因为魔鬼一切的计谋和谎言，都是希望你不要。去得这个产业，而迦南美地就代表在基督里的丰盛，那里有山有水有权有谷，一切都是你的。可是，在那地，魔鬼还有拦族啊，这些王想破坏啊。圣经谈到魔鬼的时候，其实谈到他是别西卜，意思是什么？叫苍蝇，很肮脏的，喜欢吃脏的嘛。然后一下子来教导你，给你一个谎言。啊，你知道吗？好、啊，有一个声音来啊，那个人怎么说你？哇，他都说你不好哎。也许敬拜同工，我们在带敬拜的时候，哈利路，我们在带敬拜，这时候，嗯嗯嗯嗯啊，苍蝇王就来了，苍蝇王就说：哇，你的敬拜带的这么差呀，一点都没有恩高哎。哦哦哦，那个声音来了，对不对？或者今天你回到家，看到你孩子，哎呀，一些的表现，一些的状态。你好失望啊！呜呜呜呜呜，那个苍蝇王，那个谎言又来了。哎呦，你的孩子怎么可能蒙福呢？你的孩子可能很惨的。哎呀，他长大了肯定没出息的。那个谎言又来了。奉耶稣基督的圣名，上帝说：“你只管坐下来，等我死，你的仇敌那些谎言、那些拦阻都被带下来，在你生活的经历中成为你的脚蛋。你会看见你凡事都心善。”我鼓励弟兄姐妹要常常默念我下面要谈论的这一段经文啊，《哥林多前书》第十五章二十五到二十六节，圣经说：“因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下，尽末了所毁灭的仇敌就是死。”这里面，基督必要做王，是谈到基督。接我们回家，然后等七年大灾难之后，在末期的时候，他要带着我们在地上做王一千年。现在基督已经做完了吗？是他已经坐在父的右边了，在天上，在永恒中他已经做王了。但是他必要在千禧年，在耶路撒冷为首都，地上千年的王国，他要做王。紧接着，圣经说，等神把一切仇敌。都放在他的脚下，在他接我们回家之前，在他带领我们以后，从天上又到地上，做完这一千年之前，这些仇敌一个一个的在现实中成为我们的脚凳。而下面非常精彩，圣经说：“尽末了所毁灭的，就是死。”什么叫尽末了毁灭的，就是死呢？事实上，死亡。在基督复活的那一刻，早就被打败了。死亡不能辖制他。今天我们去以色列的花园坟墓，我们看见耶稣的坟墓是空的。如果一个人找到说：“哇，这是耶稣的舍利子”，我们的信仰就崩塌了。耶稣没有任何身体的部分留在地上，他已经完全的复活，他胜过了死亡。他借着死败坏那掌死权的。耶稣已经胜过死亡了吗？是。但是为什么圣经说“尽末了”就是最后他所毁灭的？我现在让弟兄姐妹留意啊，毁灭圣经的原文是指使失效、失去能力或者废除、消除、置之一旁，完全没有用。什么意思？最终死亡会完全被消除。这个死亡是指什么？是指人肉身的部分。当耶稣要提我们回家，哈利路亚！你是有荣耀盼望的。神叫我们不要顾念地上的事，无论地上发生什么，其实都是短暂的。最终竟末了被毁灭的，就是被废除的。你身体有任何的症状，哇，都算不了什么。如果你跟随主，这个过程中。他提你回家以前，你就能够活出得胜，既或不难。在你被提的那一刻，你会有焕然一新的身体。这个身体是荣耀的，是不朽坏的，其实很有意思的、啊。耶稣曾经向门徒们示范，当他复活之后，耶稣是有身体的，可是那个身体是可以穿墙而过的，一切的物质都不能够阻挡这个身体的。它不是像一个灵在空中飘啊，很可怕的，不是的，它是真的是个身体。可是那个身体是不朽坏的，是永恒的，是地上的思维无法想象的，是穿墙的，而且这个身体还是可以吃的，哇！这就意味着耶稣向我们示范，让我们瞥见天堂的荣耀。换句话说，以后在天堂中，我们的身体还是可以吃东西的。哈利路亚！他为你摆设荣耀的筵席。弟兄姐妹，耶稣吃完东西之后，他就穿墙而过了，他的身体走了，这就意味着他吃进去的东西可能挡在墙的下面就掉下来。耶稣穿墙过，吃的东西从胃里面又掉下来了。保罗论到这个身体，他怎么说呢？他说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们，我们不是都要睡觉？这个睡觉是指人的身体会去世。”他说：“有一些的人在活着的时候直接会被提的。”我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的；这必朽坏的，且变成不朽坏的；这必死的。即变成不死的，那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。死被得胜吞灭，什么意思？到一个地步，我们拥有一个全新的身体，那个身体感谢主，永远不会疲倦，永远不会觉得累。永远不会在牧师讲到的时候有人打呼噜，哈利路亚。如果你真的累哈，睡一下也没关系。我只有一个请求，请打呼噜的不要吵到讲闲话的好不好？好，我相信不会不会，哈利路亚。所以你看到了吗？我们会有这样的盼望。所以圣经谈到啊，保罗在启示中看到啊，最终尽末了要毁坏的、要胜过的，就是指身体。的死，身体的离世。你看圣经说“尽末了”，“尽末了”的意思就是指这是最后一个嘛，那么既然是最后一个，就说明之前还有很多个啊。而之前一个一个的仇敌，在最后的敌人就是身体的死被解决以前，也都被解决了。弟兄姐妹，现在假设死亡在这里，可问题就在于。我们现在现实的生活中还有很多敌人哎，好比对很多神的孩子来说，可能你的敌人是债务，可能你的敌人是医生告诉你说你有关节炎。好，下面谈论的这些什么病、什么病啊，都是从世界的观点来说的。可能对你来说，医生判定说你有心脏病，可能医生判定你你有肠胃炎，所以这些都是敌人嘛？那么圣经。给我们的应许是什么？神非常坚定、掷地有声地说：“最终所毁坏的敌人就是死。”这就意味着，在最终的死这个敌人被解决以前，既然是最后的敌人，就说明其他的敌人要先被解决。哇、wow! ！在你被提之前，上帝必须要先带着你，带着你，先解决所有这一些死亡之外的敌人。哇，这是我们可以领受的，因为圣经说，最后的敌人是死啊，他也要被解决。在你生活中，实际的、每日的、现实的角度而言，现在你有什么敌人啊？是贫穷的敌人吗？奉主耶稣的名，他要解决什么意思？踏在脚下，上帝要帮助你。哇，真爽！把贫穷这个敌人胜过了。上帝说：“你只管安息，我要安息。”知你是神，上帝会怎样？上帝会来来来来来，把贫穷这个敌人带到你的脚下，神说：“安息吧。”你只管安息，因为他为你调动万有，消灭贫穷的敌人。如果对你来说，现在现实的角度来说，你说牧师，我可能有债务哎，那怎么办？哈利路亚，奉耶稣的名，在最终你被提之前，债务的问题他在脚下。所以我鼓励弟兄姐妹，如果你本身有债务的，虽然。我猜想，你可能巴不得说抓“做”，我巴不得你今天就来，在我的问题就不用处理了。可是神要改变我们的思维，富足的思维，他可以帮助你，在他来以前，你就可以活出极其兴盛的。神说：“你只管安息，因为在死亡被解决之前，这些都会被解决的。只管跟着他，这意味着假设。”我们中间有些弟兄姐妹，你身体的一个症状，医生说这是肾病，那么怎么办？神要帮助你解决它。如果是有肠胃炎，解决它；如果是有肝病，解决它。我想起我小的时候在农村里，跟我的爷爷去采那一个割完稻之后啊，水要放进来，柔软那个泥土。那个稻谷的那个根啊，要把它踩下去，就那么爽。奉耶稣基督的圣名，这个要成为我的脚踏，因为上帝要帮助你得胜这一切的仇敌。这意味着什么？什么病毒？踏在脚下，关节炎踏在脚下。回到家哈，很好玩的，自己也搞一搞。为什么能受得住呢？童工好智慧呀、啊，下面有两个杯子，你看多么有智慧啊！哈利路亚，哈利路亚，在神国度里的智慧是无限的。我就问童工说：“咋整能够把这个纸束得住？”他们、嗯、灵机一动，恩高降临，纸杯就来了。皮肤病，他在脚下；血液病，他在脚下。也许这个过程有人需要五年。也许这个过程，因为你每一天紧紧的跟随主，紧紧的跟随主，上帝说这些都要成为你的脚凳。或许有人三个月，或许你身上有某一种心脏病的症状，在你身上，医生说十五年了，好不了了，维持住，别发作就好了。奉耶稣的名，这个仇敌成为你的脚凳，无论是糖尿病，成为你的脚凳。哦呦，医生说这个肿瘤很难的啦，哎呀，你只有四个月的时间，回家好好吃哦，回家好好睡哦，跟家人多陪伴陪伴哦。医生说你只有四个月，奉耶稣的名，踏在脚下，踏在脚下，这是你看到了吗？那些的王哎，圣经约书亚记里面说，他们都躲到山洞里。他们躲起来，躲到山洞里。哇，这假设啊，这五个王啊，他们躲到山洞里。他们跟耶稣亚说：“耶稣亚，我们在你的地盘里，我们躲在山洞里，还找不到我，找不到我，还消灭不了我，消灭不了我。我们就在这里好了啊，我们也不破坏你，耶稣亚，我们也不跟你打，我们就在你的地盘吧。”耶稣亚怎么说？把洞门打开，洞门打开，把这五个王给我找出来。哎呦，你这个王的名字叫肝病啊！他在脚下，耶稣亚叫他的军长、军士，把脚踏在这些王的景象上。你可以想象，这是一幅什么场景啊？那个人啊，被跪倒在地上，然后耶稣亚说：“你来踩啊，你来踩啊，不要惧怕。”他在脚下。哎呦，你这个王的名字很牛吗？肠胃炎，他在脚下，肿瘤。他在脚下，身边；他在脚下，载物；他在脚下，与智慧人同行，必得智慧。而基督就是智慧的本体，跟着智慧同行，一个一个的去经历，一个一个的去得胜。也许你身上的某一个症状没有写在这里，就说你只管安息。等我使你的仇敌做你的脚凳，实际的生活来说的，怪不得，在启示中看到真相的使徒保罗如此说：若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受鸿恩又蒙所赐之益的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？曾经，这些罪恶的权势。哇，他们像王一样，他们说：“你们就是我的奴隶。”哦，不管你信耶稣信多少年，你还是贫穷，你还是有很多痛苦，因为错误的观念、错误的教导，没有办法让人活出全然的健康和属天的得胜。保罗说：“曾经，这些罪恶的权势，像王一样压制着神的孩子，但现在觉醒过来，记得受红恩啊，把我来到你面前。”我仰望你和所赐之义，我不是罪人，而是义人。义不是我做事的结果，而是我领受的。因为义是基督白白赐给我的，你只管领受。领受就意味着与他相交，来到他面前，你可以在生命中做王。哎，什么是做王？王是不缺乏的，王是喜乐的。王是安详的，王是平静的。信靠耶稣真是甜美，只要信靠你话语，从你领受一切产业。生命充满了喜乐，信靠耶稣真是甜美。只要淡淡的仰望你，从你领受红恩和所赐之意，就必然在生命中做王。而圣经所王的话。患有权病，弟兄姐妹，神要带领你，这些的仇敌，在最终你的身体得赎以前，他都要先被毁坏。你可以活出健康。当约书亚去攻打神给他的迦南美地，一个产业、一个城、一个城的去得着的时候，有一个王被拿下了，那个王叫亚多尼比色。圣经四世纪第一章里，亚多尼比色逃跑，他们追赶，拿住他，砍断他的手脚的大拇指。亚多尼比色说：“从前有七十个王，手脚的大拇指都被我砍断，在我桌子底下拾取零碎食物。现在神按着我所行的报应我了。”这个被以色列人抓住的这个王叫亚多尼比色。他现在非常可怜的样子，他说：“看来啊，神照着我以前所行的要报应我了，因为曾经有七十个王哇，所以这个王也挺厉害的，他曾经胜过了七十个王。他说：‘我把那七十个王抓来的时候，做了一件事，就是我砍断他们的手的大拇指和脚的大拇指。现在以色列人把他抓获。’”也砍断了他的手的大拇指和脚的大拇指。为什么要砍断手的大拇指和脚的大拇指呢？你了解吗？他说：“那七十个王都被我这样子对待，七十个被他这样处理的不是普通人，而是王们。其实，我们也会有遗憾的说，教会中神的孩子本来也是被呼召成为王的荣耀彰显的人。”但是因为错误的教导和这个神的孩子本身没有紧紧的跟随主，以至于活出的状态，可能像这七十个王一样，像奴隶一样在桌子底下吃睡在零睡。神的孩子绝不是可怜兮兮的活着的，因为神要让你在地上成为。祝福的管道，他就是要祝福你。可是为什么会变成这个样子呢？我们现在来看，砍断手的大拇指和脚的大拇指代表什么？先来看手的大拇指，因为在当时，他们征在一个非常重要的工具就是射弓箭。可是你试试看啊，如果一个人手的大拇指被砍断。他再也不能够征战了，他拿刀都拿不住了。所以从属灵的意思来说，就是他无法握住弓箭，意味着无法征战。当大卫在论到上帝亲自培育他、亲自教导他的时候，在诗篇一百四十四篇，他说：“耶和华我的磐石是应当承受的。他教导我的手征战，教导我的指头打仗。诶，指头怎么打仗呢、啊？啊？”难道是要跳街舞、手指舞吗？指头怎么打仗呢？指头就是射弓箭嘛，所以在诗篇十八篇里面，他说：“他教导我的手能征战，甚至我的膀臂能开铜弓，能射箭。”而在树林上，射箭代表什么？那个箭其实意味着是神的道，神的道。当敌人来搅扰，当谎言来，当身上有任何的症状来的时候，你里面因为有神的道，你会马上宣告出来。那个射箭的动作，就好像你把道给发出来，你把话语给宣告出来。是魔鬼怎么样让一个神的孩子变得像奴隶一样，让他里面没有道，而且一直蒙蔽，一直压制，以至于他说出的都是谎言。或者他什么都不说，其实很多时候，我们可能都有这种软弱，软弱到一个地步，我们什么都不想说，我们可能瘫倒在一个地方，说啥都不说了。这时候其实是砍掉手的大拇指很危险的。为什么每一天是每一天保持思维的卫生，而且口中要发出正确的话，因为这是设定来的。那么，这个王他也砍断了别的王的脚的大拇指，什么意思呢？因为脚的大拇指被砍断了，意味着这个人他已经不能够奔跑，也不能够稳稳地站住。当他站住的时候，他是站不稳的。四篇十八篇，大卫论到神与他同行的时候，他说：“他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。”像母鹿的蹄非常灵巧，非常快。我是一直前进的，如同保罗说：“我只有一件事，就是忘记背后努力面前，向着标杆直跑。”我被圣灵带领，每一天是往前走的。我不是停留在原地，我还要胜过更多的这个仇敌。这个仇敌一个一个的去经历得胜，在我生命的某一个领域，如果还没有得胜的，我要去经历已经有的得胜。第二，这个脚让我们怎样稳行在高处。如同哈巴谷三章十九节说的：“主耶和华是我的力量，他是我的脚，快如母鹿的蹄，又是我稳行在高处。”稳代表的是什么？安息。稳行的行呢，是代表一直前进的。在什么地方？在低处吗？不不不，在高处。代表的是什么？你属天的身份。在属天的身份中，看见我在基督里得胜者，是义人。稳行在高处。当这些王的手指和脚趾被砍断的时候，他们不能稳，他们一站，他们就抖，就紧张，就焦虑。魔鬼的计谋是什么？因为如果你能稳行在高处，就意味着你会一个一个去经历得胜啊。一个仇敌，一个仇敌，无论是什么症状，无论是生活中任何的挑战，神都会让你胜过他。踏在脚下，踏在脚下，神说你要不断的行，而且是安息的，在高处展翅翱翔，超越这些风暴。最后的时候，我要跟弟兄姐妹从摩西的会幕来看见活出得胜的秘诀。我们都知道。摩西的会幕，这是外院哦。其实摩西的会幕是第一个圣殿嘛？只是这个圣殿是移动的，不像所罗门和西律王建的那个圣殿是固定的。但它其实也是圣殿，它也是预表基督。与此同时，也是预表教会的。如果我们看外院，外院的其实是很忙碌的，有各种杂草的声音，很多人在献祭。祭司也在杀祭物，那么外院在白天的时候看得见，那个光来自于哪里？那个光来自于自然界，这意味着一种基督徒，他行事为人是根据，就像在外院一样，自然的光、自然的法则来引导他的人生。哦，怎么样能活出健康呢？哦，某一个专家怎么说？哦，我读了一个啊某一种研究的文章怎么说？他的行事为人是根据自然界的自然的法则，是在外院而已的，所以外院是很杂草的。神不要叫我们留在外院呗，因为外院只有自然界的光。可是你知道，如果一个人留在自然界，他所能看到的东西，他所能知道的是非常有限的。这就意味着是极其容易被蒙蔽的。清华大学生命科学与医学院的院长他说：“科学发展到今天，我们看世界啊，其实完全像盲人摸象一样。”我们看到的世界是有形的，但其实我们已知的物质的质量在宇宙中只占百分之四而已，其余的百分之九十六的物质的存在形式是我们根本不知道的，我们只能叫它暗物质和暗能量。在物理学里面有一个非常特别的名词，就是暗物质或者暗能量，因为宇宙太浩瀚了。这个院长他讲这句话非常客观啊，坦白说，连他所谓的我们已知只有百分之四，也是估算而已。因为他也不确定那看不见的物质到底是多少，他只是说我们已知的肉眼所见的太少太少。可非常可怜的是，连基督徒行事为人都是凭着眼见，看到了吗？神不要叫我们只是活在外院，根据自然的法则，根据自然界来行、啊。哎，神是要带我们在灵力运行。所以哥林多后书五章七节，我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。希伯来书第十三章第九节，他说：“你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩德坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的。”从来没有得着益处。神不是叫我们不要吃东西，神也不是叫我们好像说随便乱吃东西，不是。神是说不要把安全感放在外院，放在自然光，放在自然人的理性所带给你的知识。哇，弟兄姐妹，很多基督徒的生命中还有很多的敌人在压着他哇！有这个症状，有那个症状，有这个症状，那个症状，都像敌人一样压着他。神说：“你不是这样活的，你可以一个一个的被放在脚下的。为什么他还压制着？会不会因为人只是活在自然光的环境中？很多医生说是病，其实只是症状。但这个症状是跟灵界的谎言有关。你怎样能够用自然界的力量？”去抵抗灵界的压制呢？神要叫我们拿起数天的宝藏——五谷、新酒和油，和他的道。所以，神要让我们顾念那所不见的。有太多真实的存在是肉眼不能见的，如同就在讲台上，你看不到天使，但天使就在这里啊。天使如何帮助你？你的思维跟神同工，连天使都为你效力。哈利路亚！超自然的门要为你打开，信靠他。所以神要带领我们进入圣所。你看到圣所中也在发光，圣所中的光来自于哪里？不是来自于自然界。哈利路亚！是圣所中发的光，是来自于金灯台。圣所代表什么？教会。而教会中有什么？有基督的话，他的话语一解开，就发出亮光；而圣所呢，已经安静下来了。哈利路亚！神不要让我们只是外在在忙碌，里面也跟着忙碌，不可以如此的。有时候我们外在可能有一些事情要处理，甚至看起来有点忙碌，但你的里面是安静的。你看。在圣所中是很安详的，而且圣所中的光不是来自于自然界，来自于高油恩高油，那也是代表十字架完工，耶稣基督被压榨。你每一天要听到的是完工了，你已经是得胜了，完成了，安息吧。圣灵为你运行的，神为你征战的，让这样的道、这样的光启示在你的里面。如同保罗说的：“基督已经活化在你眼前了，灵力的眼睛看见，无论什么敌人都好。当你在圣所中被这个光照亮，照亮，在你那里有生命的源头，在你的光中，我必得见光。你一得见光，那个敌人就被牵下来，放在你的脚下。你只是要知道更多，借着真理的启示，这些仇敌。”这些症状自然而然的，他在你脚下。我们征战的兵器哦，不是属血气的，乃是在神面前有能力。而他的道是带着能力的。耶稣说：“出于神的话，没有一句不带着能力。”大大的祝福你的弟兄姐妹，每一天活在光中。如何实际的去经历这些德胜呢？在神的家，让福音的光照在你脸上，透过话语看见基督的荣光，荣上加荣。透过道，如同保罗在《使徒行传》第二十章，我们谈到圣殿旁屋第三楼的时候，他在那个第三楼讲到：“哎，保罗，《使徒行传》二十章记载。”也是在第三楼。圣经谈到那一个漆黑的夜晚，唯有保罗所在的那个房间灯火通明。哇！当黑暗的世界，太多的恐惧席卷而来，只有神的教会不断的发光。那些信的正确的荣光越来越大，就是你的生命。哈利路亚！在你有生之年啊，耶稣接你回家以前，在最后身体的死，这个仇敌被毁灭以前，神会让你在地上活着的每一天不断的经历得胜，如同保罗说的，感谢神借着基督使我们每天可以花胜。而最后我们要看到的是自圣所，在自圣所就更不一样，它的发光不是来自于自然光，也不是借着任何别的物质。单单是神的荣耀从施恩座发出来，那是最圣洁的圣洁之地，最安息的安息之地，最荣耀的荣耀之地，最平安的平安之地。那是预表什么呢？预表我们灵里真实的光景。我们与基督已经合一了，你知道吗？在我们的灵里是充满光的。也是非常安详的，非常安静的无比的荣耀。与此同时，他也预表以后我们被提了，在永恒中的景象。耶稣基督自己就是光的源头，神就是爱，神也就是光，是神的光，心字发出来，这是在自圣说，一方面指的永恒。另一个方面也是指着我们灵力真实的真相。现在我要说的是，我们千万不要被蒙蔽了，去寻找自然光啊，寻找自然的方法、自然的法则、自然的聪明人的手段、人的意志力，千万不要从恩典中坠落啊！你得胜不是借着这样的方法，你得胜是借着基督。这是为什么？耶稣说要从你的腹中流出圣灵活水的江河。我们的灵已经是完美的安息了，现在我们的魂、我们的心思意念、我们的情绪的层面，需要到哈利路亚发出光来，也让我们被点亮，然后我们在生活中得胜、得胜、得胜、得胜。得胜得得神，得得得得神，哈利得神得神，哈利路亚，得神得神,得神,得,神得神，哈利路亚，哈利路亚。路亚让灵里的光发出来，灵里的光如何发出来？在灵里运行。保罗说：“我说方言比你们众人都多,多。”当我们在灵里运行，哇，安息就永留。灵女祷告的时候，是吧？看到啦啦啦啦啦啦啦。不知不觉安息下来，而那个光穿透你每一寸的肌肤，穿透你每一个细胞，那个凌厉的光穿透你每一滴血液，净化它。在光中，没有一个黑暗能站立得住。再说一遍，当光发出来，你看看、啊，一个房间里，只要光发出来，黑暗自然逃之夭夭。在你身上，若是有任何症状的，不要怕，涌流出来，光发出来，因为神的荣光就在我们里面了。与主联合的，便是与主成为一灵了。我曾经看到平约瑟牧师讲一句话，他说：“神在很多年以前对我说，当你安息，神就动工；当你做工，神就安息。”那意味着我们什么都别做了吗？不是的，就像圣殿一样，外面是忙碌的，在里面却是完美的平静、安息的。所以，亲爱的弟兄姐妹，在基督里，我们已经得胜有余，这是灵界的真实哦。而这个得胜彰显的程度，与你安息的深度，以及跟主同行关系的紧密度成正比。大大的祝福你！越安息，越有荣耀。什么是安息？就是与主同行，每一天活在他的爱里。任何风浪来，先转向他，先坐下来说：“我不急，我不着急。神为我征战的，圣灵会帮助我处理的。”我先来到主面前，没有任何一个环境、一个拦阻，能够成功的压制和偷窃你。你会活出极大的荣耀，风也说的明。你会活出来，因为基督里，你有话，有灵，有光，有爱包围着你，恩惠慈爱随着你。被爱的人啊，我们一起来成长，一起来领受。阿爸，天父，我向你献上感恩，谢谢你借着你的刀开启我们，让我们的心不再忧虑。我们生命中最重要的一件事，就是来到你的面前，被你的道点亮，让我们灵里的光也发出来，照亮出来。我们在生活中，一个一个的去经历得胜啊，让灵里已经有的得胜的产业，成为我们现实生活中的经历。谢谢主耶稣，你何等的爱我们。也要让我们在地上活着的每一天，都是安息中享受产业的。我们感恩祝福每一位领受的心都龙上加龙，感恩祷告奉耶稣的名，阿门。哈利路亚，有耶稣真好。来，跟你旁边的人微笑一下，最后跟他说：“阿们有耶稣真好。”哈利路亚。